0: 2013, quando a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business enxergou uma radical mudança no mercado de carnes dos Estados Unidos e do mundo, depois que a Smithfield Foods, maior processadora de carne suína do planeta, e Wan Longo, presidente do conselho da Shuanghui International Holdings, conhecido como açougue número 1 da China, anunciaram que passaram a controlar a empresa norte-americana, tivemos uma certeza. Não sabemos quando, mas eles, os chineses, vão entrar no mercado de carnes do Brasil. E, claro, vão querer comprar um mega frigorífico brasileiro. Passaram-se quase oito anos e essa compra ainda não aconteceu. Evidentemente, o governo chinês, que está sempre por trás dessas compras de empresas em qualquer lugar do mundo, viveu nesse intervalo mudanças estratégicas e deu outras prioridades ao Brasil, que incluíram a entrada de capital chinês em grupos de comunicação brasileiros. The parent company of CGTN, China Media Group, has signed a memorandum of cooperation with Brazil's Grupo Globo, the largest media group in Latin America. The two sides will partner in film and television dramas, sports, entertainment and 5G technology. President of the China Media Group, Shen Haixiong, said both sides will deepen cooperation in program exchanges, collaborative production and also media-related technologies
1: entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação
0: e a TV estatal chinesa CCTV foi renovada e ampliada hoje. O encontro entre os executivos das duas empresas aconteceu na sede da Band em São Paulo. O acordo prevê a produção e compartilhamento de conteúdo. Todos numa mesma mesa para falar do futuro. De um lado, o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Do outro, representantes da CCTV, a televisão estatal chinesa de Pequim com mais de 30 canais de conteúdo nas áreas do entretenimento, agricultura e do jornalismo, que sozinho atinge mais de 180 milhões de telespectadores. O vice-presidente da CCTV, Xuang Fang Wang, disse que as duas emissoras trabalhando juntas saberão lidar com os desafios da comunicação para o futuro. Mas é importante observar que as peças desse tabuleiro ainda estão sendo jogadas. E vamos entender hoje um pouco da trajetória da venda desse frigorífico e também a de Joseph W. Luther III, que transformou a empresa de sua família numa gigante mundial até a compra da Smithfield pela Xuanhui, por 4 bilhões e 700 milhões de dólares, a maior aquisição chinesa de uma empresa dos Estados Unidos.
1: Virginia is also home to Smithfield, which was bought by a Chinese company, Shuanghui last year, our correspondent. Huanghui had an opportunity to talk to the chairman and CEO, Wan Long, and she is here with us. And, uh, Huanghui, the news of the acquisition stirred up concerns before. How is the merger going?
0: Well, the purchase deal drew much attention. Shuanghui, China's biggest meat processor, bought Smithfield last September for 4.7 billion dollars. It was the biggest ever Chinese takeover of an American company. O negócio com certeza marcou um desfecho impressionante da liderança da família Luther na Smithfield e reflete as mudanças na indústria global de carne.
1: The next step is that Smithfield needs to fully use its advantages and resources, technology, its scope and all other possible leverage for global expansion. To expedite its global expansion and trade. China is a huge market. Our Shuangwei in China needs to keep its foothold in China and facilitate and support Smithfield to extend its global reach.
0: A oferta de compra é um reconhecimento de Luther e outros diretores da Smithfield de que as perspectivas de crescimento da empresa no país estão limitadas pelas fracas vendas em um mercado maduro e consolidado, enquanto a China oferece grandes oportunidades à medida que a crescente demanda por carne suína e outras proteínas. Eu sempre pensei que algo grande pudesse acontecer entre a China e os Estados Unidos, disse Luther. Tem muita carne suína nos Estados Unidos, e muito pouca na China. É importante observar que depois de efetivada a venda, ele declarou também que outras ofertas ainda poderiam surgir. O pai e avô de Luther fundaram juntos o frigorífico em 1936, em Smithfield, no estado americano de (música) Virgínia. ele o transformou num gigante mundial ao promover mais de 50 aquisições durante três décadas. Luther começou a trabalhar nas divisões de abate e de carga da empresa de sua família durante as férias de verão, na época em que cursava a Wake Forest University. Quando estava no último ano, seu pai morreu. Foi então que ele decidiu comprar a parte dos investidores que não eram da família para se tornar diretor-presidente, em 1966, aos 26 anos de idade. Ao longo do caminho, Luther ganhou a reputação de homem de negócios prático e sério, com gostos caros que incluem residências de luxo em Manhattan, em Nova York, e em Aspen, no Colorado. Três anos mais tarde, vendeu a empresa para Liberty e sendo demitido logo depois. Com o dinheiro recebido pelo negócio, ele criou um resort de esqui na Virgínia. Porém, quando a Smithfield começou a afundar, os diretores o trouxeram de volta. Luther começou abocanhando empresas menores de carne suína. Nos anos 1980 e 1990, adotou a estratégia da indústria de frango, comprando e desenvolvendo fazendas de suínos para que a Smithfield pudesse ter o controle de todas as etapas de produção da carne. O empresário também foi um feroz defensor da indústria de carne suína frente às críticas de ativistas de direitos dos animais e grupos ambientalistas. posição que garantiu a ele muitos apelidos nos meios de comunicação como o chefe do porco e o rei do porco. À medida que a Smithfield crescia, Luther e sua empresa tornavam-se alvos de grupos ambientalistas e outros críticos. Em 1997, um juiz federal multou a Smithfield em 12 milhões e 600 mil dólares, por violar a chamada Clean Water Act, ou Lei da Água Limpa, na tradução para o português, por ter despejado resíduos poluentes na Bahia de Chisapique. Quando questionado, Luther respondeu por várias vezes de forma pouco diplomática. Em 2001, numa entrevista ao The Wall Street Journal, declarou O pessoal dos direitos dos animais quer impor uma sociedade vegetariana aos Estados Unidos e completou dizendo que a maioria dos vegetarianos que eu conheço são neuróticos. Os preços das ações da Smithfield subiram sob o comando de Luther. Porém, ele deixou o cargo de diretor-presidente em 2006 porque se dizia cansado de lidar com os reguladores governamentais. Não estava mais me divertindo, foi a justificativa dada por ele à época. Luther foi sucedido por Larry Pope, seu braço direito de longa data, permanecendo à frente da presidência do Conselho de Administração. A proposta da Joint Venture apresentada por Luther, a One foi feita quando ele ainda era diretor-presidente, E envolvia a construção de uma planta em conjunto nos Estados Unidos, dedicada à produção de carne suína para exportação para a China. A ideia não vingou imediatamente, mas em 2009, Shuanghui pediu para que conselheiros examinassem a situação financeira da Smithfield, já tendo uma sociedade em mente, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Então, em fevereiro desse ano, a Shuanghui mirou novamente a Smithfield, e em meados de abril, apresentou um acordo de
1: fusão. We announced that there are six important things we would not change. We don't change the brand, the team or the bases. We don't close its factories, don't lay off people, and don't change the upstream and downstream industry change.
0: 上下才连不面，我们只派来一个人。We
1: only sent one person to Smithfield. We also asked them to send one to Shuangwei in China. Estas duas pessoas geralmente não estão envolvidas no gesto, mas apenas ajudam com a comunicação. Por isso, nós temos cultivado uma boa compreensão mutuosa e temos chegado um lugar comum em cognição e objetivos, o que nos faz adaptarmos ao gesto muito isso
0: O que desencadeou uma corrida para fechar o negócio bilionário. Com a China ciente da importância que tem a segurança alimentar, na avaliação da equipe aqui de pecuária de corte da Rural Business, Em breve, haverá uma nova jogada do capital chinês no Brasil e, muito provavelmente, no segmento frigorífico. Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, alerta que, Essa é uma das peças que precisam ser jogadas no tabuleiro da segurança alimentar. E é claro que o interesse dos chineses cairá na América do Sul, de preferência em um dos mega frigoríficos brasileiros. Os mega frigoríficos do Brasil sabem disso e podem até negar, mas este cenário faz parte dos que avaliam o mercado de carnes nacional, onde temos frigoríficos com gestão familiar. O mais recente movimento está sendo executado neste momento e, quem sabe, preparando todo o terreno para uma venda lá na frente para um grupo chinês. Estamos falando do movimento da Marfrig em cima da BRF. Depois de anunciar no início de março lucro, apresentando crescimento de 31,5% em 2021, indo para 4,3 bilhões de reais, o que é o maior resultado da história da companhia, com receita líquida total de 23 bilhões e 900 milhões de reais, avanço de 31,1% sobre o ano anterior, a Marfrig joga para controlar a BRF e aumentar o seu valor de mercado, para quem sabe, uma possível venda para os chineses. Já circula na imprensa brasileira que a Marfrig deve assumir o controle da BRF. Em 22 de fevereiro de 2022, O Conselho da BRF submeteu aos acionistas a proposta de chapa da Marfrig para a formação do novo Conselho que inclui o próprio Marcos Molina, controlador da Marfrig, como candidato a presidente do Conselho da BRF. Caso a nova chapa seja eleita, a Marfrig passaria a exercer o controle da BRF, mesmo sem ter a maioria das ações. A companhia de Molina detém hoje 33,25% das ações da BRF, sendo sua acionista de referência. A Marfriga investiu cerca de 7 bilhões de reais em ações para conquistar e manter a sua atual posição acionária na BRF. Mas e aí? Os chineses vão ou não entrar pesado no mercado de proteína animal. Se isso acontecer, no que eles estão de olho para comprar? A Marfrig de Molina ou outro frigorífico brasileiro que opera nas três carnes, bovina, frango e suína, que é a JBS da família Batista. Não perca os próximos capítulos dessa empolgante novela e que não tem data fixa para terminar. Avante, pecuária de corte do Brasil, porque mais do que nunca, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver.
1: Por trás do play de cada informação da Rural Business, está sempre uma profunda investigação feita por uma equipe com 26 anos de experiência e totalmente independente, que se transformam em previsões diárias sobre o mercado de soja, milho e boi. E qual a melhor estratégia para você lucrar mais hoje? Acesse rbvideo.com.br e assine a partir de R$ 9,90 ao mês. Rural Business. O amanhã do agronegócio. Hoje.